0: Всем привет! Это подкаст «Переживи всех», в котором я, Марина Бойцова, вместе с врачом-реабилитологом Артемом Коршиковым расскажем вам о лайфстайле наших предков и о том, как они продлевали свою молодость. А еще мы порассуждаем, какие японские и кавказские практики может использовать современный житель мегаполиса, чтобы прожить максимально долго. Этот подкаст мы записываем совместно с «Дайго». И сегодня у нас в гостях эксперт, доктор медицинских наук, профессор, геронтолог, врач-гириатор, директор научно-исследовательского медицинского центра геронтологии Кирилл Иванович Прощаев. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Добрый вечер. Добрый день.
0: Будем сегодня мы говорить на такую тему важную, неизбежную. И надеюсь, что будем говорить сегодня довольно легко, простым, познавательным языком, потому что знать нужно. Зачастую пугает нас то, чего мы не знаем, о чем мы не можем, что не можем пощупать, скажем так. Кирилл Иванович, как люди относятся к теме смерти? Вас, как эксперта, хочется вот об этом спросить в первую очередь.
2: Надо сказать, что тема смерти как таковая в нашем обществе, она довольно табуированная. Табуирована не только тема смерти, но табуирована тема немощности в конце жизни, тема старения, старости. То есть те аспекты жизни, когда мы говорим, как модно сейчас говорить об активном долголетии, все таки более правильно говорить о функциональном долголетии, это все на виду. Мы видим участие в разных проектах пожилых людей, московское долголетие, серебряные волонтеры. Но в то же время, если мы говорим о той жизни, а как живут люди в состоянии деменции, как живут люди с выраженными двигательными ограничениями, как люди живут, требующие палеотивной помощи, как люди уходят из жизни, да, к сожалению, до сих пор эта тема довольно-таки запретная.
0: А почему? Есть ли ответ на этот вопрос? Почему где-то она табуирована, а где-то абсолютно спокойно обсуждается?
2: Вы знаете, это сложный вопрос. Я не думаю, что он относится к сфере медицинской. Наверное, это все таки вопрос какой-то социальный, общественный, гуманитарный. Может быть, дело в том, что нас воспитывали так, что мы всегда должны быть молоды и энергичны, и нашим образцом является человек здоровый, функциональный. И мы все, все хотим походить на этот образец. Если же мы не вписываемся вот в эти критерии, мы становимся где-то уже людьми с какими-то особенностями, да, ну, с точки зрения обывателя. И мы находимся, получается, на периферии идеала.
0: А как думаете, можно ли ну, что-то, может быть, детям сразу прививать для того, чтобы каким-то образом помогать эту тему делать менее острой, менее болезненной? Я приведу пример. Я несколько лет прожила в Азии, в частности в Китае в том числе, и для меня это было первый, ну, наверное, первый год, не буду скрывать, таким удивлением и изумлением, что у них семейственность, и они все вместе, все вместе везде. Супермаркет, они обязательно приезжают огромной семьей вместе с ними, бабушки, дедушки на инвалидных колясках, ну просто чтобы помочь как-то передвигаться. Да, в, в нашей стране это как? Только-только начинается, только в самом зачатке? Или можно что-то, или уже улучшения какие-то наблюдаются, или можно что-то сделать, уже привить что-то нашим детям? Того, Вы знаете, это
2: было. характерно не только для стран Азии, это, наверное, угу. характерно и для многих других стран. То же самое мы видим, например, и в странах Западной Европы, когда в музее приходят и глубоко пожилые люди вместе со своими внуками. Мы видим их на пляже все вместе, то есть сохранена такая общинность. Вероятно, на нашем постсоветском пространстве в силу кризиса 90-х годов вообще межличностные отношения подверглись кризису, в том числе и межпоколенческие связи, были разорваны. Возьмем, те же годы 60-е, 70-е, 80-е. Это Тимуровское движение, которое имело место быть. Это вот как раз наличие межмакаленческих связей. Но, надо сказать, дело сдвигается с мертвой точки. Мы все больше понимаем ценность пожилого возраста. Мы понимаем, что что без пожилых людей общество не является полноценным. И очень много проектов существует, где и дети, подростки, и пожилые люди работают вместе. Например, вот у нашего центра геронтология совместно с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом есть проект по геронтологическому образованию детей, где дети на гериатрических тренажерах специальных изучают особенности пожилых людей. Как человек себя чувствует со сниженным зрением, со сниженным слухом, с ограничением суставов, и когда они идут в качестве к пожилым людям, они понимают, что же испытывает этот пожилой человек. Этот опыт мы, кстати, подсмотрели у наших коллег в Чехии и перенесли его сюда, и он довольно успешен.
1: Это прекрасная практика, на самом деле. Я вот об этом даже не слышал до сегодняшнего дня. Скажите, помимо этого, еще какие-то беседы, может быть, какие-то мастер-классы, что-то еще связано именно со смертью? Не со старением, как с процессом увядания, а с самой смертью, с переходом из состояния жизни в небытие, именно да. в отношении детей?
2: Вы знаете, этот вопрос очень сложный, и однозначно ответить на него нельзя, потому что здесь должны работать детские психологи и педагоги, как детям доносить эту идею. Но я хочу сказать, что как-то мы с семьей были в туристической поездке в Швеции в музее Астрид Линкрен, знаменитой, которая написала Карсена и прочие произведения, вот, оказывается, одно из ее произведений было посвящено сюжету, когда маленькие дети уходят из этой жизни переселяются в другую жизнь и вот такой сюжет книжка для детей и нам сурсовод рассказывала что эта книжка была встречена в начале в штыке а потом она нашла свое место то есть вероятно это относится больше к сфере детской психологии и педагогики нежели к медицине но вообще совершенно верно что вопросы последнего этапа жизни, как мы говорим, красной зоны, обсуждать надо. И это вопросы не только автоназии. Понятно, что в наших постсоветских странах эвтаназия запрещена. Это очень спорный вопрос, надо ли ее разрешать. Опять же, это дело очень больших общественных дискуссий, но однозначно одно. Исследования показывают, если в обществе проговариваются вопросы отношения людей к паллиативной помощи, к уходу жизни и так далее, то и уровень оказания помощи, качество помощи на этом этапе жизни повышается, потому что на поверхность выводятся те проблемы, которые закопаны, что называется, в землю. Вот, например, мы очень плотно занимаемся э, деменцией, а деменция, деменция – это многодатное заболевание. И последняя стадия – это когда человек уже не способен обслуживать. По сути дела, он нуждается только в качественном уходе. И, к сожалению, до сих пор многие семьи думают, что они одиноки, имея такого пожилого человека в семье. Они не знают, куда обращаться. А когда мы делаем передачи, когда мы рассказываем, когда мы популяризируем... Э, это направление, оказывается, что семьи начинают общаться, они находят специалистов и так далее. Кстати, в нашем проекте дети проводят своим бабушкам и дедушкам тест рисования часов, который позволяет своевременно выявить когнитивные расстройства.
0: Вот, кстати, еще такой вопрос у меня возник. Возможно, для кого-то он будет важным и очень полезным. Если семья да, вот, ну, оказывается в такой ситуации, что им нужна помощь моральная для того, чтобы кто-то с ними поделился опытом, с чего начать? Как вообще начать этот поиск? Потому что ну, не всегда человек живет или семья живет в каком-то большом городе. Понятно, что можно прибегнуть к услугам интернета. Вот что элементарно, что ввести в поисковике для того, чтобы можно было сузить круг поиска и найти таких едино, ну, сообществ, единомышленников, которые могут поделиться своим опытом и помочь морально прежде всего. Потому что, ну, когда ты понимаешь, что ты не один, когда ты да, столкнулся с такой ситуацией, когда понимаешь, что э, каких-то подводных камней можно было благодаря чужому опыту избежать, вот с чего этот поиск начать?
1: В общем, как найти силы и где найти поддержку? Значит, смотрите,
2: вы совершенно правильно сказали ключевое слово интернет, потому что мы живем в 21 веке, и даже в самых отдаленных регионах все-таки доступ к интернету есть, пускай частично он существует. Но давайте мы вопрос интернета отложим на вторую часть, а в первой давайте. части мы скажем, что все-таки мы живем в государстве. И в государстве угу. есть две системы: система здравоохранения и система социальной защиты. Да, возможно, они не совершенны, совершенной системы здравоохранения и социальной защиты нет нигде в мире. Но каждое государство в миру своих возможностей имеет определенные возможности для оказания помощи. Если в семье появляется пожилой человек, который ограничен функционально, значит, у него налицо признаки инвалидности. Значит, надо обратиться... К участковому врачу, к терапевту или врачу общей практики. Вот с такой проблемой, что пожилой человек дожил до того состояния, когда он не может делать определенные вещи. Существует определенная система критериев отбора на... Комиссии, которые оценивают расстройство функциональности и определяется та или иная группа инвалидности. В зависимости от группы инвалидности государство предоставляет тот или иной объем социальных услуг. И параллельно можно обратиться в территориальный центр социального обслуживания в каждом регионе страны абсолютно в каждом районе, в каждом городе, в каждом муниципальном образовании есть организация, которая называется Центр социального обслуживания. Это как бы такая поликлиника в системе социальной защиты. Там работают специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, эрготерапевты, специалисты по физической реабилитации. И родственнику необходимо прийти и сказать, что вот появился такой пожилой человек. Безусловно, если этот человек будет уже иметь группу инвалидности, то возможности мер социальной поддержки гораздо больше. Но мы должны понимать, что государство предоставляет эти услуги. У многих, к сожалению, бытует мнение, что государство не предоставляет эти услуги. Эти услуги делятся на бесплатные и платные. Это зависит и от региона, а платные услуги также э, зависят от э, вида. То есть есть определенный перечень. По бесплатной помощи есть платные услуги. Кроме того, переходим к интернету. Есть много сообществ и профессиональных, и волонтерских, которые объединяют людей со сходными проблемами. Вот мы уже сегодня упоминали деменцию, и, например, наши коллеги из Петербурга создали замечательный интернет-ресурс memeni.ru все о деменции. Там есть вход и для специалистов и для самих родственников можно задать вопросы, получить ответы, есть обратная связь. То есть такие волонтерские сообщества существуют.
0: На мой взгляд, мы сейчас очень важный блок проговорили, и, возможно, кому-то это может помочь и стать такой важной внутренней опорой и поддержкой. Но я а, еще и... хочу
2: сказать, никогда не, не надо стесняться и бояться. Если вы попадаете к специалисту, который является просто нормальным человеком, и даже вы попали не по профилю, он всегда вас адресует в нужном направлении. Но вот, например, к нам в центр часто звонят люди по каким-то проблемам паллиативной помощи. Мы не занимаемся паллиативной помощью, но наши сотрудники всегда знают контакты и сводят с людьми. Кроме того, некоторые организации предоставляют горячие линии, консультативные услуги. Например, вот в нашем центре мы открыли герлогическую, онтологическую консультацию. Это не медицинское подразделение, это консультативное социальное подразделение. Нам люди звонят, описывают свои ситуации, и наши специалисты проговаривают, какие возможные юридические, медицинские социальные пути решения проблемы, куда обратиться. То есть, никогда не бойтесь стучаться, звонить, всегда можно где-то найти ответ.
1: Позвольте уточню, а по каким именно вопросам пожилые люди могут обращаться на вашу горячую линию?
2: По абсолютно любым вопросам которые их волнуют. Ну вот, например, из последних, то, что на прошлой неделе у нас была ситуация, к нам обратилась родственница одной пациентки, которая по каким-то причинам, дети не обращались своевременно за медицинской помощью, а получили по описанию маму с состоянием тяжелой деменции, которая их не узнает, которая ругается, обвиняет во всех смертных и грехах. То есть мы видим, что это, скорее всего, типичные про уже такой деменции далеко не ранее и мы подсказали в регионе из откуда нам позвонили какой механизм действия в данном регионе
0: кирилл иванович хочется вот такой вопрос еще с вами обсудить в каких странах мира смерть это ну почти праздник
2: вы знаете, я бы, наверное, не говорил, что смерть – это почти праздник, потому что в любой философии, в любой системе координат уход человека из обычного круга воспринимается все равно печально. Другой вопрос, который, какая существует традиция, как это mm -hmm. обставляется. Вот, например, в русской традиции характерны плакальщицы, и в этом ничего плохого нет, потому что плакальщицы, они берут на себя ту плохую болезнь, энергию, которая есть у родственников, и родственникам поплакать вместе с плакальщицами уже не так стыдно, не надо держать в себе вот этот груз печали. В то же время есть культура, например, западная культура, где считается, что уход пожилого человека должен соблюдаться стойкостью всей семьи. Не принято ронять слезу, это проводится в довольно скромной обстановке. Поэтому здесь, наверное, все таки нам не надо надо искать общество где то праздник все равно это печаль а вопрос что просто для себя надо уметь вырабатывать отношение к этому явлению в жизни. Конечно, уход близкого человека – это всегда трагедия, всегда больно. И здесь надо сказать, что важно в этой ситуации просто не остаться одному. И никакое поведение не будет неправильным. Никто человека не осудит за любые формы поведения. Либо за чрезмерную, казалось бы, переживание, либо, наоборот, за внешнее отсутствие переживания.
0: В Японии живет более 30 тысяч человек, которые достигли возраста 100 лет. Вместе с Дайго мы расскажем о некоторых секретах японского здоровья и сохранения молодости организма. Японцы очень трепетно и разумно относятся к своему здоровью. Более того, уровень развития медицины в Японии очень высокий. Японцам доступна помощь от высококвалифицированных врачей, а также современное медицинское оборудование. Важно и то, что жители Японии сами часто посещают клиники, проходят профилактические осмотры и не занимаются самолечением. Наоборот, они прислушиваются к советам врачей и выполняют их. А пока вы пытаетесь пережить всех, занимаясь своим здоровьем, как японцы, у наших друзей из Дайга есть инсайт, как помочь вашему организму усваивать все необходимые вещества. Дайго производит БАДы на основе растительных элементов с массой полезных ингредиентов в Японии, рядом с горой Фудзи. Дайго – это экстракт брожения 16 штаммов лактобактерий. Он является дополнительным источником витамина К2, который необходим организму для синтеза белков. В состав не входят продукты животного происхождения, поэтому дайго можно принимать вегетарианцам и всем, кто хочет жить долгой и здоровой жизнью. А исследования, проведенные в России, Японии, и Испании, показали, что дайга действительно приносит заявленную пользу организму. Ссылка в описании. Не является лекарственным средством. Давайте с вами сейчас прям резко из одной стороны перепрыгнем в другую и поговорим о философии жизни в различных культурах. Эту тему затронем поподробнее.
2: Вы знаете, философия жизни, опять же, вопрос стоит в ценности жизни. И мы должны понимать, что Коль моя профессия геронтологии, мы говорим о людях пожилого и старческого возраста, безусловно, к этому возрасту мы накапливаем определенный груз проблем, которые рано или поздно приводят к той или иной потере функциональности. Но здесь самое важное, чтобы... У нас не формировалась при этом культура эйджизма, дискриминации по возрасту. Вот в нашей культуре есть такие интересные разноправленные явления. С одной стороны, мы с большим уважением относимся к пожилым людям. На самом деле бабушки, дедушки в семьях – это всегда почетные люди. Тоже то отношение к ветеранам. Это в обществе является одной из наибольших ценностей. Но это уважительное отношение. А есть еще эйджизм, когда мы пожилой старческий возраст ассоциируем с какими-то стигмами и автоматически переносим эти стигмы абсолютно на всех людей пожилого возраста. Ну, например, мы считаем, что ну пожилой человек в 70 лет ну, не может у освоить новую профессию, но он же старый, обычно в этом возрасте слабоумие. Или а вот что он вышел на коньках кататься в 70 лет, он же кости переломает. А, то есть а, вот такие моменты, они, конечно, к сожалению, существуют. А, или даже вот в медицинской среде а, к сожалению, до сих пор можно услышать, и многие, некоторые пациенты рассказывают, прихожу я к доктору, у меня болят суставы, а доктор говорит, а вы свой паспорт смотрели? <свят> то есть мы должны вот эту тенденцию, то есть мы должны бороться с эйджизмом. И мы должны понять, что у каждого из нас есть особенности в любом возрасте, в молодом, в среднем, в пожилом и старческом они будут, но первый момент, нельзя особенности одного человека переносить на всю группу людей, а во-вторых, каждый из нас имеет особенности, человек с особенностями, в том числе в пожилом и старческом возрасте, это абсолютно равноправный член общества. И надо сказать, что вот сейчас строится система долговременного ухода в стране, и раньше у нас был патерналистский, патерналистский подход, когда мы были предоставляющими помощь, а у нас были получатели социальных услуг, которые эту помощь получали. То есть мы находились как бы с верхней позиции, а они с нижней позиции. Теперь мы пытаемся внедрить партнерский уход, когда и мы, и сами пожилые люди, и их родственники, мы все равноправные партнеры по уходу. Да, сегодня в этой системе координат мы этого человека выводим на улицу, потому что он сам выйти не может, но его рассказы о жизни, его жизненный опыт, его взгляд на историю, на сегодняшнюю позицию, которая все равно в этом разговоре формируется, это опыт и для нас. Еще один пример, например, раньше мы помощь человеку с инсультом как оказывали. Вот, например. Он не может приготовить себе пищу, потому что после инсульта у него парализовало одну половину тела, а человек раньше себе и варил кофе, и жарил картошку, делал салаты и так далее. По старой системе этот человек не может приготовить пищу. Значит, социальный работник должен сходить в магазин, купить продукты и на определенное количество дней, сделать для него запасы еды. Теперь у нас подход партнерский. Мы выясняем, а какую часть вот этой работы может сделать этот человек с принесенным инсультом. Да, он не может почистить картошку, но одной рукой он уже почищенную картошку может положить в кастрюлю, например. То есть мы... Это может такой пример довольно простой, но он просто показательный. Мы понимаем, что может делать пожилой человек и максимально используем те способности, которые сохранились. Кстати, вот должен сказать, что у каждого из нас до последнего дня жизни всегда сохраняются какие-то способности. И вот эти способности, они называются жизнеспособность или по-английски resilience, дословный перевод неуязвимость. И вот развитие неуязвимости – это один из новых подходов геронтологической профилактики реабилитации.
0: Слушайте, ну это так круто. Ведь действительно, когда семья хочет помочь своему пожилому родственнику, зачастую очень большое количество, скажем так, ежедневного смысла в жизни – забирается. И то в тот момент, когда человек себя раньше чувствовал нужным, важным, полезным, когда бабушка могла порадовать внуков пирожками, а теперь по, ну, по большей части что-то не получается. И вот вроде бы это бытовая мелочь, но эта часть уходит из жизни. Вы очень... Меня прям тронули за душу примеры, которые вы привели. Есть ли еще какие-то, может быть, способы, как можно бороться с иджизмом, допустим, в рамках одной семьи? Не, ну, не будем да, глобально что-то обнимать необъятное, но, как известно, начинаешь с себя, начинает меняться потихоньку мир. Вот что-то можно еще порекомендовать в рамках одной семьи.
2: Смотрите, дело в том, что эйджизм – это определенная форма стигматизации дискриминации. И было проведено много исследований, которые показывали, что нет очаговой дискриминации. То есть человек, когда растет, он вообще формируется либо толерантным, либо, толера... либо нетолерантным. Мы, например, не... не бывает такого, что человек толерантен к людям пожилого возраста, у него нет проявления эджизма. Но, например, он, может быть, является ксенофобом то есть он не принимает людей определенной национальности. Это на самом деле универсальное понятие. Если человек высказывает ксенофобскую позицию, то рано или поздно в какой-то ситуации он проявит и эйджистскую тенденцию. То есть мы должны с детского возраста и сами себя, и наших детей растить в духе толерантности. Вот это универсальный подход. А как этого достичь? Самыми разными примерами показывать, что вне зависимости от наших особенностей человек многое может. И, например, есть очень много художников, которые стали известны 80-90 лет есть примеры, когда выдающиеся актеры до глубокого возраста являются действующими актерами. Да в конце концов никогда нельзя отмахиваться в семье от того, что предлагают наши пожилые родственники. И если чья-то бабушка хочет внуку по-старинке, пускай это мы считаем по-старинке, на самом деле традиции, которые очень важны, хочет связать носки, а чтобы мама купила в магазине, не надо отнекиваться, пусть она свяжет эти носки. Носки. И вполне возможно, для внука это будет гораздо более радостный ценный подарок, чем какие-то красивые носки из супермаркета.
1: По поводу отношения общества к пожилым людям, в принципе, более-менее все ясно. Вопрос у меня по поводу отношения пожилых людей к жизни и, соответственно, отношения к смерти. Я столкнулся со статистикой, которая гласит о том, что мужчины, преимущественно мужчины, не женщины, ближе к пожилому возрасту, более становятся склонными к суициду. Так ли это, и если это так, то почему?
2: Ну нет, вот на самом деле такой статистики нет, но какая статистика существует на самом деле? Во-первых, есть несколько типов отношений к старости и к смерти. Есть такая чешская исследовательница Иржина Шиклава, она очень долго занималась социальной геронтологией и сама уже, будучи человеком в преклонном возрасте, написала несколько замечательных книг. Одна из самых знаменитых ⁇ это Дневник пожилой пани. И она в своих исследованиях показала, что существуют самые разнообразные типы отношений к старости. Есть люди, которые воспринимают течение жизни как есть продолжают радоваться. Есть люди, которые переживают это как невосполнимую трагедию в силу увядания функции лица и так далее. Есть люди, которые выбирают опасный подростковый тип поведения, думая, что им все по плечу и повышают риск травматизации. Поэтому, конечно, в идеале мы должны развивать психологическое сопровождение вот этих моментов, чтобы понимать, как человеку пережить этот период. Кстати, вы затронули вот этот момент очень интересный, и у нас в центре выполняется диссертация, которая будет в ноябре защищаться. Как раз диссертант, он исследует состояние здоровья и психологическое состояние людей за год до предполагаемого выхода на пенсию, определяет разные типы реакций, предлагает им разные пути сопровождения в течение года до предстоящего выхода на пенсию для того, чтобы адаптироваться к новому периоду жизни. Если мы говорим о пропорции, либо диспропорции в мужчинах и женщинах, то здесь возникает ситуация очень печальная на самом деле, потому что женщины в целом они лучше заботятся о своем здоровье, чаще выполняют рекомендации врача, чаще проходят обследования в рамках диспансеризации. Мужчины силу разных причин. Это тоже тема, может, даже для отдельной передачи. Хуже относится к своему здоровью. Но во многом виновата наша маскулинность, которая требует от нас быть всегда сильным. Еще с детства закладываем родителями, потому что девочка упала, разбила коленку, ах, это бедная красавица, поранилась. А мальчик упал, он не может плакать, потому что он мужик, он должен терпеть. И это переносится во взрослую жизнь. Допустим, мы участвовали в исследовании, которое показало, что при болевом синдроме, при инфаркте карда, мужчины позже обращаются за медицинской помощью, чем женщины. И в итоге мы получаем ситуацию на постсоветском пространстве, что мужчины в среднем живут на 12-14 лет меньше, чем женщины. Что, думают мужчины, сложно сказать, потому что то, что мужчины говорят, мы не боимся смерти, мы крепкие и так далее, на самом деле это лишь внешняя реакция. Если мы посмотрим на разные акции, которые проводятся с пожилыми и старыми людьми, это выглядит так. Женщины выходят на площадку танцевать, а несколько одиноких мужчин сидят и стесняются, и никто их не приглашает, они стесняются выйти. Поэтому вопрос к психологии мужского старения на самом деле он очень важен, и он требует отдельного объяснения. Если мы говорим об отношениях к смерти, то очень интересные исследования были проведены в Чехии, которые показали, что на самом деле мы не знаем, что люди думают о смерти. Было опрошено определенное количество людей с терминальными заболеваниями, которые, вот ожидаемо, в течение предстоящего года, возможно, уйдут из жизни. И оказалось, что... 90% из этих людей хотели бы поговорить с доктором о том, как они будут уходить из жизни. При этом 90% людей думают, что докторам это неинтересно. Опросили лечащих докторов этих людей. И оказалось, что 90% докторов думают, что люди не хотят говорить о том, как будут они уходить из жизни, хотя 90% докторов, если бы пациент задал им эти вопросы, готов был поучаствовать в этой Дискуссии. То есть, оказывается, эта тема абсолютно не изучена. Мы вроде бы находимся вместе, пациент-врач, на самом деле вот в этих вопросах табуированных мы находимся на разных полюсах, и надо какие-то программы, чтобы вот эти позиции сближались. И, кстати, то, что сейчас в стране развивается паллиативная помощь, и все больше и больше про это говорится. Есть социальная реклама на эту тему. Конечно же, это помогает нам преодолевать и вот эти стигмы последнего периода жизни, в том числе.
0: То есть, казалось бы, даже в такой деликатной, в таком деликатном вопросе тоже нужно всем говорить словами через рот, потому что а, кто-то промолчал и решил, что не буду навязываться, и одна и другая сторона в итоге повисло неловкое молчание, и каждый остался со своей либо с отсутствием знаете, информации, либо со своей информацией.
2: Да, я думаю, что все-таки на эти функции, кто первый заговорит, должен говорить специалист. Врач, психолог, специалист по социальной работе. Опять же, приведу такой пример. Есть такая проблема, как недержание мочи. Вообще говорят, что недержание мочи ⁇ это тайна каждой третьей женщины mm -hmm. и каждого восьмого мужчины после 50 лет. На самом деле обращаются... Изначально за медицинской помощью активно только 5% людей, которые эту проблему имеют на ранних стадиях. Почему? Потому что остальные либо считают это старческим проявлением, говорят, да у меня уже возраст, и у мамы так было, и вот у меня так, ну что делать? А другие стесняются. Есть одна книга, я, к сожалению, сейчас не помню точно автора, она вышла в русском языке в переводе записки из Амстердамской богадельни. Кстати, это недословный перевод, и мне название не понравилось. Перевод не понравился, потому что богадельно это все-таки в русском языке дискриминирующий оттенок носит такой к дому для пожилых. Но сам перевод этой книги качественный. Один пожилой нидерландец оказался в доме для пожилых. Он был одиноким мужчиной и решил вот пойти туда, в общество, чтобы там жить в последний период своей жизни. И он в Facebook выкладывал свои повествования потом одно издательство их собрала и издала в виде книги и вот как он описывает эту проблему например в нашем доме замечательное обслуживание нам выдают всегда белоснежное белье но лучше бы его выдавали желтого цвета то есть Получается, он вот так, стесняясь, говорит о проблеме недержания мочи. И он никогда не скажет первым, что эта проблема есть. А если бы специалист активно выявлял бы, говорил, что такое может быть, что есть помощь и так далее, то было бы лучше.
0: Кирилл Иванович, вопрос
2: еще вот какой.
0: Как в массовой культуре и искусстве раскрывается тема жизни и смерти?
2: Вы знаете, вопрос просто потрясающий. Давайте мы пойдем в абсолютно любой художественный музей. Давайте И ответим на два вопроса. Первый вопрос. Среди всех лиц, всех людей, которые изображены, какова доля пожилых людей, которые изображены на картинах в любом музее? И, конечно же, пожилые люди будут в меньшинстве. Угу. Второй вопрос. Из тех пожилых людей, которые изображены на картинах, какая доля людей изображена немощными? С деменцией, с остеартрозом, с какими-то плохими жизненными ситуациями, и так далее. В основном мы видим счастливых пожилых людей. Поэтому, к сожалению, массовая культура на сегодняшний день не отображает ту реальную ситуацию, которая есть в обществе. Она все равно формирует культ здорового старения, успешного старения. В принципе, это и неплохо, что формируется культ здорового старения, но. Через культуру человек должен познавать, какие существуют варианты в жизни. И некоторое время назад один английский фотограф, он фотографировал свою уходящую из жизни жену, которая страдала болезнью Альцгеймера, тяжелая деменция, и потом сделал выставку этих фотографий. Мне не разделились. Кто-то сказал. Это здорово, потому что мы понимаем, что мы не одиноки, в моей семье тоже такое было. А другие говорят, как можно болезнь выносить на общий суд. В моей практике была такая ситуация. Я весной был в Израиле, в Музее изобразительных искусств Тель-Авива. И была выставка, организованная директором Парижского городского музея, который вместе с одним фотографом... Сделал следующую акцию. Вот этого директора музея в возрасте 60 плюс фотографировали полуобнаженным в различных интерьерах этого парижского музея. И я решил сделать в социальных сетях репортаж об этой выставке. И что вы думаете? Более половины отзыв... Я потом даже это все удалил, стер, потому что там уже даже дискуссия из, из такого культурного обсуждения вылилось по взаимное оскорблению участников, более половины людей негативно отозвались от этой выставки, говорят, как можно старое тело с морщинами, с отвисшими частями тела выставлять на суд, да что это такое. И что, интересно еще момент, из негативно отзывающихся большая часть людей были люди пожилого возраста. Это говорит о том, эти люди не виноваты в этом ни в коем случае, это говорит о том, что помимо эджизма в обществе есть и самоэджизм. И яркое проявление самоэджизма заключается в том, что когда мы говорим бабушке в семье, бабушка, потрать деньги на это, купи себе это, ты это заслужила, нет, я свою отжила, пусть Мне будет... Ничего внучке. не надо. Угу. Да, да. То есть вот такая интересная история с культурой. Поэтому я считаю, что, безусловно, через произведение культуры мы должны доносить о том, что существуют разные формы старения, существуют разные болезни, разные жизненные ситуации. И ведь давайте вот посмотрим, одна из форм жизни ⁇ это жизнь в домах для пожилых. Опять же, ничего плохого в этом нет, да, безусловно, в нашей культуре мы все-таки стараемся, чтобы... Люди жили в семьях, но, тем не менее, многие люди оказываются в ситуации, когда пожилой человек живет в специализированном учреждении, либо он одинокий, либо родственники находятся в другом городе или в другой стране, и это тоже имеет право на существование. Но если мы посмотрим на массовую культуру, а сколько у нас фильмов снято про жизнь в доме для пожилых или в психоневрологическом интернате, сколько книг написано про эти проблемы, опять же это все единичные случаи в сравнении с пропорциями, которые существуют в реальности. И я все-таки стою на том, чтобы культура являлась зеркалом нашей жизни. Ну,
0: как еще обычно говорят, это тяжелое кино. Это кино не для всех. Там, или это, это, это очень тяжелое произведение. Там, будь готов, когда будешь читать. Да, у -у -у. но
2: жизнь – это тоже не оперета, знаете. Удивительно,
0: да? очень удивительно. Кирилл Иванович, а как да. думаете, может быть, есть у вас какая-то, не знаю, информация, какие-то данные, а что по этому всему поводу думали известные личности? Как они жили? Может быть, какое-то мнение на все. это? Это есть? Вы знаете,
2: я бы здесь говорил не о том, что личности думают, потому что те цитаты и афоризмы, которые мы видим и в книгах, и в интернетах, они ну, укладываются в определенные стереотипы. Интересно нам посмотреть на самих этих личностей. И если мы посмотрим на самих этих личностей, то это люди, которые обладали высочайшей работоспособностью, интересом на протяжении всей жизни. Ну, возьмем того же Уинстона Черчилля. Сколько он пережил событий, да, Первая мировая война, Вторая мировая война, и политические удачи, и политические неудачи в детстве он был болезненный, но он постоянно работал. По сути дела, он был трудоголиком, можно сказать. Или мы возьмем, давайте. Но вот нашу российскую, советскую эстраду, да, посмотрим на людей, которые всю жизнь работали. да, даже Дидопьеха, Пьеха. Она практически до последних лет всю жизнь работала, работала, работала по множеству концертов в день. Я сам выходец из Беларуси. У нас была такая потрясающая прима белорусского главного нашего драматического Купаловского театра Стефания Станюта. Она, по-моему, еще с 30-х годов начинала служить, и я еще, будучи уже довольно взрослым человеком, застал ее. Она каждый день выходила на сцену. То есть вот то, что мы называем трудоголизмом, причем это не обязательно отношение к работе, ведь можно быть трудоголиком в семье, вкладывать в семью, в бизнес, в дом и так далее. Вот трудоголизм, вот в этом смысле слова, он является залогом продвижение по всей жизни. Ну и вторым залогом является то, что все известные люди, если мы посмотрим, они учились на протяжении всей жизни. Они всегда в своей жизни осваивали новые навыки, новые умения. Они ввязывались, пускай в новые авантюры, но они ввязывались в них. То есть новое, 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 не боясь этого, это вот важный фактор.
0: Как помочь, хочется сказать, не бояться изучения новой информации, потому что зачастую бывает, что человек говорит: Да, нет, мне, мне уже это не интересно, я, я свое пожил.
2: Но вот давайте слушателю, который вот угу. подумал такую реплику, отвечу: есть такое понятие когнитивный резерв. Суть в чем, каждый из нас имеет риски развития деменции. Никто не знает, кто из нас с вами заболеет деменцией и как она будет протекать. Но чем больше у нас будет когнитивный резерв, то есть больше работающих накопленных активных нейронов, тем эта деменция, даже если она наступит, она наступит позже и будет протекать более легко. И вот этот когнитивный резерв, он формируется постоянным освоением новой информации, начиная с детства. Конечно же, наиболее благоприятный способ создать этот когнитивный резерв – это детство, школьные годы, институтские годы, когда мы накапливаем знания, поэтому те родители, которые дают детей в одни кружки, в другие кружки, на самом деле они не издеваются над детьми, они делают правильно, они создают дают необходимый когнитивный резерв. Но никогда не поздно этот когнитивный резерв э, начинать формировать. То есть любого, любое новое знание – это вклад, это и постоянные экскурсии, чтение исторической литературы, освоение новых компьютерных девайсов. И вот приведу такой пример. Многие пожилые люди сейчас получают пенсию на банковские карточки. И они говорят внуку, "Ну чё, сходи ты, получи, вот тебе пин-код, я не знаю, как пользоваться. И если этот внук идет, получает за бабушку пенсию, он оказывает медвежью услугу, он должен сказать, бабушка, нет, ты у меня молодая, ты на все способна. Пошли, Взять под ручку, вместе подвести к банкомату, пальчиком бабушки набрать этот пин-код, чтобы она своими руками взяла деньги. Это все вклад в когнитивный резерв. Мне моя чешская коллега, профессор Гана Кубешова, это один из выдающихся чешских геронтологов, Ганна Матьевского Кубешова из Брно, она в городе Брно работает. Она рассказывала такой пример. Сама она знает много языков: русский, английский, немецкий, французский, но, естественно, чешский свой родной. И у нее была пациентка 75 лет с до 10% дементными когнитивными расстройствами она ведет прием в том числе как специалист в области деменции и ее профилактики и она предложила этой пациентке начать учить немецкий язык через год они вели диалог на немецком языке да, у этой пациентки были вот эти начальные додементные когнитивные расстройства, но они не прогрессировали. Кстати, если мы поговорим про языки, доказанный факт, билингвальные люди, то есть люди, которые в своей жизни пользуются регулярно двумя и более языками, страдают деменцией реже, если она у них возникает, она протекает более легко
0: хочется прям еще раз вот таким жирным шрифтом выделить и сказать, что приобретение нового опыта на протяжении всей жизни должно, да. вот прям должно быть. Не хотелось бы, невозможно, а прям должно. Это помощь и себе, и своим близким. И даже вот
2: чтение инструкции, которую вы мне прислали, как выйти в эфир и как с этим мобильником делаться, это был взрыв мозга, но я это сделал, это вклад в профилактику моей деменции.
1: Получается полезный взрыв мозга. Конечно. Хотел еще добавить, что помимо языков очень полезно изучать новые музыки музыкальные инструменты. Игра на музыкальных инструментах задействует практически все сенсорные системы, и эта информация для мозга очень важна. А еще нейрофизиологи рекомендуют путешествовать. Все новые места, новые поездки, новые знакомства ⁇ это все вклад в развитие мозга и в развитие когнитивного резерва. Абсолютно с вами согласен, тем более в условиях пандемии и других ограничений у нас
2: появились новые возможности для путешествий. Во-первых, мы можем лучше узнать свои страны, в которых мы живем, не выезжая за пределы, а еще есть интернет-путешествия, потрясающие гиды по городам, музеям, паркам и так далее.
0: И в завершении мы уже приближаемся к финалу сегодняшнего нашего с вами выпуска подкаста. Хочется, ну, не совсем итог подвести, а вот такое сравнение попросить вас сделать между сегодняшними аффирмациями, трендом на заботу о ментальном и физическом здоровье и трудами известных восточных философов. Что общее, что не общее есть ли какая-то тенденция?
2: Общее то, что восточная философия, она как раз говорит о ценности каждой человеческой жизни. Не только о важности нашего сообщества в целом, но о роли каждой личности. И то, что мы больше стали ценить жизнь, стали ценить личность. Да, с трудом мы понимаем, что все мы разные, но надо принимать такими, как есть. Да, это вклад. И вообще сейчас в медицине и в психологии мы мы видим такое сочетание западных достижений, которые основаны на том, что разложить человека по полочкам и пытаться исправить каждый испорченный элемент и восточной философии, которая говорит о целостности и о роли души, о роли психологического знания. И вот мы, как всегда, на стыке Европы и Азии. Давайте хоть в этом вопросе будем объединяться.
0: Может быть, есть у вас какие-то пожелания нашим слушателям?
2: Я хочу, чтобы вы не думали, сколько вам лет. Я хочу, чтобы вы были счастливы в абсолютно любом возрасте.
0: Да так круто!
1: А я хочу добавить, что цените себя, цените своих близких и любви вам и долгих лет жизни.
0: Кирилл Иванович, спасибо вам огромное за то, что о таких непростых вещах вы рассказали так легко, так доступно, так понятно, и самое главное, с приподнятым и позитивным настроем. Я уверена, сегодня много пользы было для слушателей. Спасибо вам большое.
2: Спасибо и хорошего
0: вечера. Живите долго, живите счастливо и красиво. Услышимся в следующем выпуске.